1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. ¡Liberta, libertad, 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 libertad,
2: libertad, los libertad, cubanos protagonizaron la primera gran protesta masiva en la que participaron decenas de miles. Algo inédito en más de seis décadas de revolución.
1: Aunque el año pasado ocurrió la primera protesta social masiva en Cuba desde hace más de 60 años y la era de los Castro terminó en 2018... Las voces disidentes siguen siendo silenciadas.
2: Con un amplio despliegue de policías y tropas especiales, el gobierno de Cuba ha logrado reducir las protestas populares. Son presos de conciencia,
3: presos políticos del régimen de la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel.
1: Los cubanos siguen a merced de un gobierno que no eligieron. Díaz-Canel no toma decisiones a nombre de un pueblo porque no fue electo. Esta semana se celebra la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, sin la presencia de Cuba y otros gobiernos considerados ilegítimos, dictatoriales, por Washington. El presidente cubano Miguel Díaz Canel acusó a Estados Unidos de prácticas antidemocráticas por ser incapaz de asegurar un espacio plural para entender cómo es realmente la vida en Cuba el día de hoy y las nuevas formas de acoso y abuso contra periodistas, artistas y críticos del gobierno, vamos a platicar con el periodista Abraham Jiménez Enoa, quien dirigió la revista de periodismo independiente El Estornudo y escribe para varios medios internacionales. Jiménez Enoa fue interrogado por las autoridades en condiciones irregulares, acosado sistemáticamente en Cuba, y hoy nos va a explicar por qué tuvo que elegir el exilio antes que vivir en su propio país. Hoy es miércoles 8 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Abraham, te encuentro en Barcelona, no en La Habana. ¿Por qué estás en Barcelona?
3: Bueno, estoy en Barcelona porque el régimen cubano me obligó a salir del país pero podía estar o en Nueva Zelanda, o en Tahití, o en Burundi. Barcelona fue lo que apareció gracias a mi pareja, que pudo encontrar un trabajo acá, y gracias a eso tuvimos como visa para llegar aquí, pero fue lo que apareció, pero pudo haber sido otro lugar. Después de las protestas de julio pasado, el gobierno cubano cambió totalmente su estrategia. Su estrategia antes era, de alguna manera, no dejar que la sociedad civil saliera al exterior para que no contara lo que sucedía dentro de la isla. Bueno, eso era una cosa utópica porque con internet se estaba contando incluso desde adentro. Y luego de las protestas, con toda la movilización social y todo lo que se ha generado en Cuba, cambiaron la estrategia y ahora pasaron de impedir que la gente saliera a echar a todo el mundo. Y de hecho, yo fui uno de los últimos que salí, pero casi toda mi generación ha tenido que salir al exilio. No solo periodistas, sino artistas, activistas. Y los que no han salido están hoy en cárceles de máxima seguridad.
1: Dices que te obligaron a salir. ¿Cómo te obligaron?
3: Bueno, me llamaron por teléfono y me dijeron que... Bueno, hasta esa llamada ellos no me dejaban tener pasaporte. Yo era un regulado migratorio. Eso es la terminología que se inventó el castrismo para castigar de manera política a personas de su interés, ¿no? Entonces yo no podía salir del país. Entonces, sabiendo eso, ellos me llamaron y me dijeron, mira este es el momento, te vamos a dar tu pasaporte, pero para eso te tienes que ir ahora. Y si no te vas ahora, definitivamente te vamos a llevar a la cárcel y las consecuencias van a ser peores de lo que has vivido hasta ahora. Y entonces, bueno, si eso no es una obligación. Yo tengo un hijo, entonces venían pasando cosas sumamente preocupantes, no solo a mí, sino a mi familia, y bueno, tomamos la decisión de salir para protegernos. El día que salí me hicieron un operativo policial en el aeropuerto. Fue la despedida. Cuéntame. Unas semanas antes yo me habían dejado en prisión domiciliaria y luego fue esa llamada la que te comento.
2: Las residencias de la mayoría de los opositores y activistas fueron sitiadas para impedir que salieran de sus casas.
3: Y bueno, logramos como armar el viaje y cuando llego al aeropuerto me estaban esperando gente vestidos de civil que me siguieron hasta el último momento. Y de cerca, hablando por teléfono, viendo cada uno de mis últimos pasos. Yo hasta que el avión no despegó, no estuve relajado, tranquilo. Yo llegué a Europa y, y mi cabeza no estaba aquí. Tenía montones de sentimientos encontrados, tenía montones de sensaciones raras. Y claro, eso me hizo que los primeros meses estuviera aún como perturbado, eclipsado. amén de todo lo nuevo, ¿no? Que yo me río ahora, pero en ese momento no me dan risa. Como de pronto ver por primera vez la publicidad, ver propaganda. No saber, nunca tener una tarjeta magnética nunca haberme montado un metro en mundo tecnológico, no sé, montones de cosas que para el resto del planeta son cosas normales, para los cubanos no, porque Cuba es como otra galaxia.
1: Cuando quien sigue este podcast escucha esta crónica que has hecho, quizá podría imaginar que eres un disidente político, un líder de oposición, pero tu pecado es otro, tu pecado es ser periodista, independiente, crítico, publicado en el exterior. ¿Ese fue tu pecado que te ha llevado al exilio?
3: Sí, totalmente. De hecho, ellos no me dejaban salir justamente para amenazarme y tenerme chantajeado de decirme si sigues escribiendo nunca vas a salir de Cuba. Siempre seguí escribiendo entonces fue, se volvió todo lo contrario. Bueno, si vas a seguir escribiendo pues te vas. Pero sí, de alguna manera entonces yo creo que a los ojos de ellos mi delito o la causa para ponerla como más neutral, por la cual he tenido que exiliarme, de alguna manera es por escribir, ¿no? por contar durante cinco o seis años todo lo que ha ocurrido en Cuba. Y bueno, y no hay nada que le moleste más a ellos que a la gente narre la isla.
1: Este episodio de Univisión Reporta se publica justo cuando ocurre la cumbre de las Américas. Y me parece importante, Abraham, y mucho más ahora, que estás exiliado, obligado al exilio por ser periodista, que nos describas cómo es la vida en Cuba. ¿Hay libertad de expresión en Cuba?
3: No, para nada. De hecho, la Constitución de la República solo reconoce que el Partido Comunista de Cuba, que todos los medios de comunicación tienen que estar obligatoriamente subordinados al Partido Comunista de Cuba, que de paso es el único partido autorizado en el país. No existe otra organización política. Entonces todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio y todos los periódicos del país están dirigidos por el Partido Comunista de Cuba. Y el que haga periodismo fuera de ese ámbito, como lo hacía yo, paga las consecuencias. Bueno, y además en algunos casos pueden ir a la cárcel. Es por eso que a los periodistas independientes los acosan, los llevan a la cárcel, los dejan en prisión domiciliaria, los persiguen, viven secuestrándolos, intervienen en su comunicación. Y no solo los periodistas independientes, también todo aquel que se exprese desde el arte, desde el activismo, pasa por lo mismo. De hecho, en Cuba, en 63 años, son contadas las veces que se han producido protestas justamente porque salir a la calle y con un cartel equivale a ir a la cárcel. No estoy exagerando. Hoy hay un chico de 27 años que salió a la calle y se paró en una esquina céntrica y solo hizo levantar el cartel que decía libertad y está cumpliendo seis años de prisión. Entonces, obviamente no hay libertad de expresión en Cuba.
2: A Luis Robles se lo condenaron este 28 de marzo a cinco años de prisión, según reflejó el Tribunal de La Habana, solo por salir en el Boulevard de San Rafael con un cartel exigiendo la liberación del rapero Denis Solís.
1: Aunque en diciembre del 2020 Luis Robles solo salió con una pancarta en favor de la libertad de Denis Solís, a quien no conocía personalmente, en su sentencia lo sancionan por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia cometidos en forma intencional. El rapero por el que protestaba Robles fue detenido en noviembre del 2020 por llamar Penco envuelto en uniforme a un policía que entró ilegalmente a su casa y estuvo en la cárcel durante ocho meses, bajo el cargo de desacato. Solo uno de miles de casos así. Ya decías algo al respecto, pero ¿hay libertad de asociación?
3: La única organización política aceptada en Cuba son las organizaciones comunistas, sí, la Unión de Jóvenes Comunistas y a su vez el Partido Comunista. Toda organización fuera de ese marco es considerada ilegal y también, obviamente, como está fuera de la ley, baja la cárcel y no es reconocido por el gobierno.
1: No hay entonces libertad política de ningún tipo, no hay oposición política.
3: Sí hay oposición, pero el gobierno no la reconoce porque la ley no la reconoce. Es decir, el Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas son las únicas organizaciones autorizadas por ley a existir en Cuba.
2: El Partido Comunista, único permitido en Cuba, es el organismo superior por encima del gobierno, el Estado y cualquier otra organización
3: política o de masas. Pero a pesar de eso sí existen partidos políticos y existen organizaciones opositoras, pero que el gobierno, el régimen, no las reconoce como tal. Y muchas de estas personas, como están violando la ley, entonces van a la cárcel, son apresados porque el gobierno los enjuicia y dice que son... Mecenarios financiados por el imperio o por X país o la entelequia que se invente. Digamos que sí hay oposición, pero no es reconocida, pero no está permitida oponerse al gobierno. Solo se puede ser del Partido Comunista en Cuba.
1: ¿No hay democracia? Obvio que no. El Partido Comunista de Cuba fue fundado en 1965 por Fidel Castro, y se encuentra en el poder desde la llegada de la Revolución Cubana hace más de 60 años. En la actualidad, el primer secretario del partido es Miguel Díaz-Canel, quien también ocupa el cargo de jefe del Estado cubano desde que fue electo por la Asamblea Nacional en sustitución de Raúl Castro. Hay todo un debate ahora sobre cómo la defensa del régimen cubano implica la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Es lo que dice, por ejemplo, el presidente de México, López Obrador. Hoy, en este momento, el pueblo de Cuba es libre de determinar su destino.
3: Ese es el punto. Yo estoy de acuerdo en teóricamente en que son los cubanos los que tienen que decidir qué es lo que quieren como país, como proyecto colectivo. Pero el tema es que hoy la isla de Cuba esos 11.2 millones de habitantes están secuestrados por un sistema político, están secuestrados por un partido político y no tienen manera de soltarse de los tentáculos del totalitarismo. No hay manera de decir lo que uno piensa, no hay manera de cambiar las cosas, no hay manera de dialogar con el gobierno. De hecho, si las protestas de julio lo evidencian, la gente salió a la calle a decirle al gobierno queremos un cambio, queremos que esto no se tuerza más, esto ya está yéndose ya se fue, barranco abajo.
2: Se cuentan por cientos los jóvenes cubanos que han sido sentenciados hasta 30 años en prisión por delitos que van desde
3: desacato hasta sedición. Y la respuesta del gobierno a esos pedidos sociales fue meter preso a casi mil personas, incluidos menores de edad, expulsar del país a toda la sociedad civil donde me incluyo y sembrar el terror. Esa fue la respuesta. Entonces no hay tal libre determinación de los cubanos. Hoy los cubanos no pueden decidir, no pueden decir ni esta boca es mía, porque eso equivale a ponerse a merced de una pena.
1: El presidente de Chile ha dicho que la estrategia del continente frente a Cuba no ha funcionado, que hay que cambiar de estrategia. ¿Qué estrategia sí funcionaría para acercar la libertad a Cuba?
3: Yo creo que todo tiene que empezar por reconocer la comunidad internacional, la opinión pública de que Cuba es una dictadura. Si Cuba sigue siendo la vanguardia y el rostro de la izquierda latinoamericana, si Cuba sigue siendo asumida en el mundo entero o en parte del mundo como un país progresista, si se sigue tratando a Cuba como un país normal y no como una dictadura, estamos ante un problema. Cuba no puede seguir siendo tratada como un país donde sus ciudadanos tienen derechos, donde hay elecciones libres, cuando es todo lo contrario. Entonces yo creo que lo fundamental es que hay un consenso a nivel de comunidad internacional, a nivel de gobiernos, que puedan abrir los ojos y percatarse del sistema autoritario y totalitario que impera en Cuba.
2: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador insistió que no asistirá a la Cumbre de las Américas ante la negativa de Estados Unidos de invitar a regímenes no democráticos de la región, algo que calificó como exclusión. Ha dicho el presidente de México, sería injusto que nosotros asistiéramos a una cumbre bajo esos conceptos, o sea, el hecho de que no inviten sobre todo a Cuba.
1: Hay un lado de la izquierda latinoamericana, que defiende a Cuba a capa y espada. ¿Qué opinión te merece lo que ha hecho López Obrador?
3: Yo creo que Arlo viene a formar parte de todos estos dictadurcillos que han emergido a partir justamente de, de la obra del castrismo, ¿no? como nació luego Venezuela, como nació luego Nicaragua, y ahora un poco uno puede encontrar algunas señas que uno puede identificar claramente que están sucediendo en México, que son iguales a los que suceden en Cuba. Entonces yo creo que su posición está directamente relacionada con abrazar a este grupo de dictadores que solo quedan, que están aislados, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, y como él se siente identificado con esa falacia de venderse como izquierda, venderse como progresista, cuando es todo lo contrario, cuando ataca a la prensa, cuando es un autoritario, cuando no respeta los derechos humanos, yo creo que obviamente si lo único que le queda es aliarse con estos gobiernos y de ahí que estas declaraciones, de ahí todos los espaldarazos que le ha dado a Díaz-Canel, de ahí que ahora esté acogiendo a los médicos cubanos han contradictoriamente en su país y de ahí su actitud con respecto a Cuba.
1: Mencionas a los médicos cubanos, un asunto que ha causado gran polémica en México. ¿Cómo lees la contratación, vamos a llamarle así, de médicos cubanos en México?
3: Por un lado es también estrecharle la mano al gobierno cubano en un momento donde incluso la ONU ha emitido un par de informes en los últimos años donde declara las misiones médicas cubanas como esclavitud moderna. Entonces, ante este juiciamiento, Han lo va y le dan la mano. Vamos a contratar a 500 especialistas médicos
1: cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben que se vayan al... Porque lo primero es la salud del pueblo.
3: Lo que no se sabe en el resto del mundo, o no sé si se sabe, es que esas supuestas misiones médicas que el gobierno cubano vende como altruistas y solidarias son el segundo renglón económico del país. Es decir, ese servicio que Cuba dice regala al mundo, lo vende, no lo regala. Y es el segundo renglón económico después del turismo. Entonces yo creo que funciona que esta contratación en ese sentido. hanlo para limpiarle el rostro al gobierno cubano y, de alguna manera, también le funciona a él para su contexto.
2: Según el acuerdo con Cuba que el gobierno federal dio a conocer, el programa para
1: la contratación de médicos durará dos años y aún se desconoce el salario que se les pagará.
3: Hay que decir que es sumamente triste la situación de estos médicos porque son personas que firman un contrato y de ese contrato les pagan el 20% y el régimen cubano se queda con el 80% de ese contrato. Que son personas que trabajan en terminales horas al día, casi 20, 22 horas al día. Son personas que si se quejan de estas condiciones, luego no pueden entrar al país durante ocho años. De ahí que la ONU haya declarado estas condiciones laborales como esclavitud moderna.
1: En febrero se cumplieron 60 años del embargo de Estados Unidos a Cuba. La medida la tomó el entonces presidente John F. Kennedy cuando firmó una orden para bloquear las actividades comerciales con la isla un año después de que ambos países rompieran relaciones diplomáticas. A lo largo de los años, la resolución ha sido respaldada cuando ha sido consultada entre miembros de la ONU, pero el gobierno de Díaz-Canel ha señalado el embargo como la raíz de los problemas que afectan a la isla, como la falta de alimentos y medicinas. Otra de las cosas que uno escucha con frecuencia de voces de parte de la izquierda latinoamericana y estadounidense también, es que la culpa, la mayor culpa de la situación actual tan dolorosa del pueblo cubano no es del gobierno de Cuba, la dictadura cubana, sino es una consecuencia del bloqueo, del embargo. ¿Qué respondes?
3: El embargo tiene una incidencia innegable en la economía cubana, justamente porque las restricciones y las medidas comerciales y financieras que tienen sobre la economía cubana, afecta a la economía cubana, pero para nada tiene que ver con la situación de derechos humanos del país, con la situación social y política del país, el embargo no tiene nada que ver con que en Cuba no haya elecciones libres, el embargo no tiene nada que ver con que en Cuba haya un solo partido político el comunista, el embargo no tiene nada que ver en que la gente por salir a la calle a expresarse vaya a prisión, el embargo no tiene nada que ver con que hoy estén presos montones de artistas y ciudadanos que lo único que han hecho es expresarse el embargo no tiene nada que ver con que expulsen a toda una generación de sociedad civil. Nada de eso tiene que ver el embargo. Entonces, sí, yo soy anti-embargo, sí, el embargo tiene una incidencia, pero para nada el embargo supone e incide en la calamidad que viven los cubanos en el día a día.
1: Es evidente que la vanguardia de la izquierda latinoamericana es fundamental para el futuro de Cuba. ¿Qué le dirías, si pudieras, al presidente de Chile, una figura pujante, de la izquierda latinoamericana. ¿Qué te gustaría que entendiera Boric?
3: Yo creo que tienen que entender lo que están padeciendo, bueno, en el caso de Boric, personas que tienen su misma edad, personas que piensan igual como él y que no tienen la manera de llegar a crear artísticamente, no tienen la manera de hacer política, no tienen la manera de tener una vida digna, justamente porque hay un sistema imperante en Cuba desde hace 63 años que impide que la gente sea feliz. Impide que la gente sea feliz porque no es solo que la gente no puede expresarse políticamente, no puede hacer un arte libre, es que la gente no tiene comida, la gente no tiene medicina y la gente no tiene cómo moverse en una isla. Entonces, lo que yo le diría es que eso es lo que sucede en Cuba, que es imposible que él llegara a hacer política en Cuba si hubiera nacido en Cuba. Entonces, si realmente él quiere hacer algo más allá de Chile y hacer de una nueva izquierda latinoamericana, lo primero que hay que hacer es sacar a Cuba de ese saco, porque es evidente que hace décadas que ya no pertenece a la izquierda regional ni a la izquierda del mundo, y a partir de ahí empezar a tratar como lo que es, una dictadura.
1: Por último, Abraham,
3: ¿tú tienes un
1: hijo o una hija? Un hijo, varón. Y está ahí contigo ahora en Barcelona. Sí. ¿Qué edad tiene?
3: En agosto cumple dos años.
1: Abraham, ¿cómo imagina su futuro?
3: Hay una parte de mí que, por un lado, se siente alegre de haberlo sacado de una situación, de un contexto tóxico, ¿no? Porque, de alguna manera, mi familia y la gente cercana a mí estaba pagando las consecuencias de la decisión que había tomado yo, que era escribir y narrar lo que ocurría en el país. Y sacarlo de ese contexto y que crezca en una sociedad más democrática, una sociedad más libre me da mucha alegría no todo lo contrario de lo que me pasó a mí pero por otro lado me da sumamente mucha tristeza cuando pienso que va a crecer en un país que no es el suyo en una cultura que no es la suya alejado de toda su familia que va a tener que hablar otra lengua que va a tener que referirse a Cuba como un país lejano donde nació pero que básicamente no va a tener ningún recuerdo me rompe el corazón pensar que la idea ¿no? de tener lo que haber sacado de su gracia, sin que él haya tenido que tomar esa decisión.
1: Gracias, te agradezco enormemente. Como respuesta a la exclusión de la Cumbre de las Américas, desde su cuenta de Twitter, Miguel Díaz Canel habló en favor de la Cumbre de los Pueblos un evento paralelo que también se lleva a cabo en Los Ángeles esta semana, en el que, según el mandatario cubano, se reunirán movimientos políticos y sociales de América Latina y Estados Unidos y será, dice, el verdadero evento político trascendental para los pueblos de América. La cumbre paralela busca, y cito, contrarrestar la novena cumbre de las Américas, y según la página en Internet del evento, tiene la intención de asegurar que las voces de los pobres y desposeídos del hemisferio sean escuchadas. Pero mientras tanto... Las voces disidentes en Cuba, las voces de miles y miles de cubanos que ansían elegir su propio destino, siguen sin ser escuchadas por el gobierno de la isla, en el poder negando libertades desde hace décadas. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de lo que escuchaste en palabras de Abraham Jiménez Enoa? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: .com para
1: detalles.